0: Nacional presenta.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo andás vos?
2: Bien, Hola. aquí ya, ¿qué, qué olor a primavera, ¿no? Ya es distinto, venimos caminando con luz a la radio.
0: Sí, eso se nota, ahora que la temperatura la estamos esperando, pero sí. no nos podemos quejar porque tuvimos humedad.
2: Bueno, pero acá Héctor Gonda ya se vino con la manga corta, o sea que le está apostando a esto que ya recién comienza, Sí, ¿no? tiene que
0: ver que ando corriendo y medio enojado, pero bueno... <risa>
2: Nunca lo vi tan enojado, pero bueno, vamos, vamos a ver si el lo pasa. Los científicos un...
0: decimos que somos humanos, así que... Eh,
2: exactamente, y bueno, es 100% humano Héctor Bonda aquí en este estudio de Radio Nacional. Bueno, vamos a comenzar esta tarde enviándole un, un abrazo muy fuerte a Laura, a Sandra y Alejandro, compañera Laura nuestra del CIEFAP. Laura Vélez. Laura Vélez, por la partida de su mamá, Eda Topassini, así que un gran abrazo de toda la comunidad del CIEFAP para la familia.
0: Sí, una, una, una gente histórica, de que él muy conocida y muy inserta en la sociedad.
2: Bueno, este programa es para ellos. Sí, un gran
0: gran cariño para Laura.
2: Comenzamos entonces con nuestro programa eh, con las historias de ciencia en la vida cotidiana. Tenés algo muy lindo preparado que ya me anticipaste ahí en los pasillos mientras preparábamos este programa.
0: Sí, ayer tuvimos un encuentro, un taller con la gente de la Asociación de Fotografía de Naturaleza de Argentina que le he nombrado varias veces y la charla tenía que ver con, con la visión del ser humano y con la composición fotográfica, pero salieron dos o tres ideas que a mí me parecieron increíbles y que pensé inmediatamente, esto lo tengo que compartir con la audiencia. El título sería ¿Cómo y qué vemos los humanos? Vamos a ver primero, ¿cómo vemos y después qué vemos? Muy breve igual, ¿eh? La respuesta a cómo vemos, bastante mal. Vemos
2: mal. Vemos mal. Vos porque sos anteojos.
0: Sí, pero no me puedo quejar porque de bastante grande ya los tuve que, que empezar a usar. Horizontalmente, yo les, les, les pido que hagan la prueba en casa a ver si lo que yo les digo es verdad o cierto. Horizontalmente vemos 180 grados, o sea que si yo miro hacia los costados prácticamente veo todo lo que está por detrás de eh, por delante de mi cabeza, perdón. Y en el ángulo vertical un poquito menos, pero lo más importante es a los costados. Ahora, lo que pasa es que, ¿cuán bien vemos dentro de este gran ángulo? En realidad, muy reducida nuestra capacidad de buena visión. Tenemos un rango ultra reducido, solamente vemos nítido en el centro del campo visual, lo que nosotros estamos apuntando con los ojos. No nos damos cuenta porque lo que está en la visión periférica generalmente no le prestamos atención. Una prueba que yo les pido que hagan y que ayer nos dijeron y cuando todos le seguimos la idea a este señor nos quedamos duros. Si ustedes hacen una sesión de Zoom, Meet, una, una reunión eh, virtual. A tra- virtual a través de la computadora del celular traten de leer el nombre de las personas que están abajo de cada cuadradito De dos, traten de leer el nombre de dos personas sin mover los ojos van a ver que no pueden para leer el nombre de cada persona tienen que mover los ojos apuntando exactamente a cada uno de los cuadraditos eso demuestra que solo vemos nítido En el centro del campo visual.
3: Como el foco de la foto.
0: Exactamente. En realidad es entre 3 y 5 grados. Pero como eso no significa mucho para la gente grados, yo digo bien en el centro del campo visual. Eso en cuanto a cómo, cómo vemos. Después, ¿a qué vemos? ¿Qué interpretamos? Es increíble. Vemos lo que podemos y lo que queremos. Si yo veo una imagen y vos que estás al lado mío mirás exactamente lo mismo, ¿sabés qué proporción de lo que vos ves y lo que yo veo son exactamente iguales? Aposta, decime un número.
2: 50%.
0: ¡15%! Sí, 15%, y es real. Y yo te puedo decir que lo comprobé yendo un poco para atrás en mi vida, hasta que yo no me metí en el mundo de los pájaros. Eh, Recuerdo en casa haber visto solo zorzales. Y eso fue durante el periodo de 13 años. Una vez que en pocos meses aprendí a conocer las especies, empecé a ver un montón de aves en casa que que yo juraría que jamás estaban. Y han estado, yo no las he visto, porque como no las tenía registradas en la mente, me pasaban por el lado y no las veía.
2: Y empezaste a verlas a
3: partir de conocerlas.
0: Exactamente. Por eso que uno ve en función de sus prejuicios, de su historia, de lo que tiene ganas de ver. Por eso que esos que dicen, no, yo no edito las fotos porque me gustan naturales. No existe la foto neutra. La imagen que nosotros vemos nunca es igual a la persona que está al lado. Es súper distinta. La imagen fotográfica lo único que puede sacar dos veces lo mismo es la cámara y también depende de cómo la setías.
2: Claro. Las visiones del mundo son diferentes.
0: Exactamente. Otro ejemplo, y con esto cierro, es el famoso efecto ley de MERT que lo charlamos en otros programas respecto del tamaño de la luna, que cuando sale en el horizonte la vemos gigante y cuando está arriba de nuestras cabezas la vemos chiquita. Bueno. El tamaño de la luna en las dos situaciones es exactamente el mismo. Es Nuestra mente que nos engaña porque en el horizonte, al, no, al, al, al tener objetos de referencia, hace que nuestra mente la grande tremendamente. Si la vemos en el horizonte grande y la agarramos un, un tubito del papel higiénico, los tubitos de cartón que están en el medio y la miramos a través del papel higiénico, se reduce inmediatamente y la empezamos a ver del tamaño de cuando está sobre nuestras cabezas. Así de sencillo. Otra forma es hacerla vertical. Bueno, Pero bien. para los que no son tan atléticos, es mejor lo del, lo del, lo del cartoncito, del tubito, de, de, del, del rollo de papel higiénico.
2: Ya los veo estas noches de luna llena haciendo la observación a través del tubito. Uh-huh. O la vertical. También. Qué lindo. ¿Cuánta, cuántas miradas no sobre el mundo y cuántas visiones ¿Cuántas diferentes.
0: Cuántas cosas no sabemos que, 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 que son de todos los días y que son muy interesantes de prestar la atención.
2: ¿Qué te parece? ¿Compartimos los teléfonos? A ver si nos llaman esta tarde.
0: Sí, sí, sí. La verdad que nos encanta que se comuniquen con nosotros, ya sea a través del fijo al 45900 o si no al celular al 404466.
2: Perfecto, lo dijiste. ¿Arrancamos el programa? Dale. Vamos con algo de Música
4: Sin ver atrás, sin creer que al miedo
1: Patagonia Forestal.
2: Bueno, volvimos después de esta linda música que seleccionaron Federico Lagos. Ahí fue nuestro productor que estuvo metiendo mano eh, junto con nuestro operador. Claudio Ferrero. Claudio Ferrero, muy bien. El
0: histórico, el de siempre. El que nos acompaña en la gran mayoría de los programas y a veces los musicaliza excelentemente bien. Sí,
2: sí, sí. Bueno, aquí estamos con una invitada muy especial, es Virginia Alonso, ella es ingeniera agrónoma y trabaja en el laboratorio de suelos del Ciafap Y tiene mucho para contarnos porque nos cuesta a veces mirar el suelo, ¿no?
0: Sí, pero el soporte de donde están nuestros bosques patagónicos. Exactamente. La frase de tener los pies sobre la tierra no es solo una frase.
2: ¿Cómo estás, Virginia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla, Héctor y a toda la audiencia. Gracias por acercarte. Bueno, trabajás con el suelo. ¿Qué es el suelo, Virginia? Para vos debe ser, debe haber varias miradas, ¿no? Hablando justamente de esta introducción que hizo Héctor, ¿qué es el suelo para cada uno de nosotros? Pero, ¿qué es para vos?
5: Exactamente. El suelo desde distintos ámbitos, distintas órdenes de la vida, cada uno le da una definición diferente. Para mí, como ingeniera agrónoma, el suelo y con parte de lo que estudio y con lo que convivo a diario, es la parte superficial de la corteza terrestre. Solamente me, nos ocupamos, por decir así, en, eh, no sé, un metro, el primer metro que tenemos en profundidad en el suelo y según de qué estemos o para qué nos interesa ese suelo, podemos llegar a un poco más de profundidad. Porque si hablamos de forestales, de árboles y demás, las raíces profundizan un poco más. Así que lo interesante que vemos nosotros en el suelo es esa primer capa. Uh-huh. Desde la superficie hasta un metro, dos metros, y muchas veces mucho menos cuando tenemos eh, cultivos, hortícolas y que las raíces es en función de lo que tenemos arriba, de lo que va a crecer en ese suelo. ¿Poca profundidad o...?
2: unos pocos metros. Bien. Y los suelos patagónicos, ¿qué tienen de particular? Porque uno los ve y tienen como varias cosas que vas encontrando.
5: Y los suelos patagónicos son muy variables, tenemos cambios desde la costa hacia la cordillera, eh, cambios importantes, cambian sus propiedades y sus características y tenemos en eh, la zona del oeste de la provincia de Chubut los famosos suelos andino-patagónicos, bien, eh, bien andino patagónicos bien bien eh, andinos bien de características eh, aptos como para, forest- para forestales para sostener los bosques andino patagónicos eh, son suelos con propiedades características son llamados en, así científicamente andosoles eh, y tienen características particulares. Eh, en general, están conformados de arcillas, uh-huh. deriva, arcillas y cenizas derivadas de eh, suelos vol- de um, origen volcánico. Perdón. En toda la cordillera de los Andes tenemos una línea de importante y una cantidad importante de volcanes que son los que dieron origen, la deposición de los materiales en las erupciones volcánicas dieron origen a estos suelos patagónicos. En el oeste
6: uh-huh. y
5: va cambiando gradualmente hacia el este cuando nos alejamos de la cordillera y nos vamos hacia la costa. Los suelos los eh, que están en el oeste eh, son tienen características eh, muy importantes en cuanto a la retención de humedad, pueden retener hasta más de su propio peso en agua. Eh, tiene mucha materia orgánica, forman agregados en, con la materia orgánica y esto hace que tenga mucha cantidad de nutrientes. en Nutrientes tenemos muchos, eh, los principales para cualquier, cualquier vegetal, para cualquier cultivo o para un forestal, son nitrógeno, fósforo y potasio. Y tenemos muchos otros que, bueno, este, este tipo de material... Y su asociación con la materia orgánica hace que los eh, sean muy ricos estos suelos, hablando de los que tenemos en el oeste, sobre cordillera. A medida que nos vamos alejando, va cambiando. Uh-huh. Tenemos así una transición en la que hay también deposición de, materia, de material volcánico y demás, pero ya está mezclado con influencia de algún otro origen. Uh-huh. Eh, y a medida que nos vamos a hacer alejando hacia la costa, bueno, se van como en, entre comillas empobreciendo los suelos. Empobreciendo en cuanto a contenido de materia orgánica, pero igual siguen siendo muy ricos en otros minerales que sí necesitan los suelos. Eh, no sé, son ricos en fósforo, en potasio, calcio, muchos, puedo nombrar muchos elementos eh, que también necesitan los cultivos. Y you uno, know, bueno... En, según el tipo de suelo que tenga y la producción o lo que vaya a encarar puede eh, como contrarrestar eso de que no sean tan ricos en materia orgánica como los que tenemos, donde tenemos los bosques andino-patagónicos lo podemos contrarrestar como abonando, fertilizando y demás.
2: Primero hay que
0: conocerlos sí, bien. Sí, digamos. ya te estás metiendo en Vos hablaste de que a medida que vamos hacia el este cambia el material originario donde están sobre el que se formaron los suelos. O sea, en la, en la cordillera yo creo que nos queda súper claro porque hasta fuimos testigos de la formación de los suelos en las sí, últimas décadas. Sí, en el décadas. año
5: 2008 sufrimos claro. ahí ¿Y la, dónde más? ¿Y la... no, no,
0: ¿Dos veces o tres? A y ver, en el, Esquel
5: fue en el 2008 el... Eh, con el volcán... Ten, sí, y, en el, y después tuvimos
0: otras, el que, otra, y después otra... ¿Fue otra,
5: el, el 2011, 2011? bueno. Por ahí o sea, el bueno. de Bariloche, sí, más cerca de Bariloche. Bueno, fue.
0: Eh, para mí es una suerte tremenda la que hemos tenido de ser testigos de la formación de los suelos. O sea, claro. si uno le presta un poquito de atención a lo que ocurrió y se imagina que esto que ocurrió en 10, 15, 20 años, en millones de años ocurre un montón de veces. Todas esas capitas de ceniza se van acumulando, acumulando y forman el suelo. O sea, es algo bastante de sentido común, digamos. Eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Y después, ¿por qué las ondulaciones? Eh, bueno, por las glaciaciones que fueron cuando se fue el hielo y son las onduladas y después se rellenó con cenizas. O sea, me parece súper sencillo de, de entender. Uh-huh. Pero la estepa se me hace un lío, por eso te pregunto. Entonces... Eh, Digamos, la, la parte del ecotono, la parte de transición entre el bosque y la estepa, eh, ok, llega menos ceniza, de los suelos, pero son más o menos parecidos. Pero ya cuando estamos, no sé, en la mitad de la estepa, mitad de camino entre acá y Trelew o Comodoro, ¿qué, qué, ¿cuál es la historia ahí? un poquito más en detalle como material originario, o sea, no se acumula ceniza, entonces, hay nada de ceniza, hay poquito siempre de acá a la costa, algo hay porque la, la, nosotros veíamos las fotos satelitales y en las erupciones volcánicas, cuando había vientos importantes, llegaba prácticamente a la costa la ceniza, o sea, que de ahí deduzco que algo de ceniza debe haber... En, más
3: lejana. En todo el tri-
0: claro, debe haber en, en toda la provincia, en todo Chubut, digamos, tiene que haber ceniza, pero, claro, en proporciones sumamente distintas la cantidad, pero vos que sos la que sabe, contame.
5: Sí, exactamente, también llegan las cenizas, llegan a la costa, pero bueno, ahí hay influencia tanto desde oeste a este como de este a oeste, o sea, Mm. también hay influencia eh, marina, hay arrastre de sedimentos, lo que más conforma los suelos de meseta, digamos, ahí en el centro de mm, provincia de Chubut y costa, son sedimentos, sedimentos arrastrados por agua, por viento, glaciaciones, arrastre de, de ríos, muchos eventos que sucedieron a lo largo de millones de, de años, años sí. que van eh, como acumulando y conformando diferentes capas, tanto de oeste hacia la costa, digamos, para dejarlo claro en posición, como desde la costa hacia el continente, hacia el centro de la provincia de Chubut, Uh-huh. Eh, y va formando distintas capas. Yo en lo geológico no uh-huh. me meto mucho, porque las capas son metros y metros y metros. Uno está ahí en superficie. Y en superficie lo que uno ve son los sedimentos eh, arrastrados o depositados de los Últimos miles de años, no millones, de hace poquito Los últimos no, los Últimos <risa> milesitos. <risa>
2: de los cuales fue, tuvimos la suerte de ser protagonistas de este evento que decía Héctor,
5: ¿no? Sí, exactamente. Privilegiados. Eso muchas veces cuando hay en zonas de... Eh, hablando de esto de la estepa, de estar en la estepa, cuando tenemos... Esas lluvias diluviales eh, atípicas en verano. Bueno, en un sí, momento. En Comodoro, de ayer llovieron eso, 80 bueno, milímetros en, en día y medio. Eso arrastra material y lo deposita, lo saca de un lado, lo deposita en otro. Y pasa en muchos lugares. Eh. Hay un cambio constante también. No es que, estén, que eternamente los suelos ya están así y van a seguir así. Son dinámicos. Entre el viento y el agua, todo cambia. Más los volcanes, todo va cambiando en su conformación si
0: sí, cambian de posición y los continentes ¿no? bueno mm.
5: también la formación o lo que tenemos en la parte superficial del suelo depende de lo que tenemos las capas inferiores como con esto de que se van arrastrando los sedimentos y se van cambiando de lugar puede quedar descubierto una capa que está más abajo y bueno hay todo un, un ciclo un, digamos un el uh-huh. famoso ciclo de las rocas o de formación del suelo que hace que esté en como vivo, en continuo movimiento. Claro.
2: Virginia, sos una gran divulgadora y siempre está ella en, en los talleres que se hacen, en charlas para, bueno, para adultos, para niños. Eh, ¿Qué es lo que saben las personas? ¿Se conoce el suelo o crees que todavía hay mucha tela para trabajar? Y se conoce, lo
5: conocen y cuesta, pero bueno, hay mucho, mucho interés, mucha inquietud, hay mucha gente que se acerca porque quiere conocerlo y sobre todo en el ámbito donde estoy yo y más eh, conozco gente que son productores, eh, sobre todo de la zona, eh, con esto de los nuevos cultivos que, que surgen, nuevas plantaciones de... Hay mucho interés por saber qué es lo que tenemos para saber si se puede o no se puede hacer algo. Y, hay, hay gente que sí, que conoce o por intuición y demás, eh, pero bueno, también está... Eh, como que se acercan para conocer
2: más mencionabas a la producción ¿no? a la hora de de pensar o encarar una producción hay que tener en cuenta los suelos hay que hacer estudios de suelo y contanos un poquito las experiencias alguna experiencia que hayan tenido y en la que eh, interactuaron junto con el laboratorio de suelos del CIEFA
5: Y sí, para encarar encarar cualquier producción, muchas veces es mucho más, hablando de lo económico, mucho más económico hacer previamente un análisis de suelo que lanzarse a hacer una gran plantación, una producción, una siembra o algo. Eh, Y dentro de los ejemplos que tenemos de este último tiempo, de los últimos años, es por ejemplo ahora que estamos con el auge de la vitivinicultura en toda esta región, eh, desde los que inicialmente iniciaron pequeñas producciones acá en esta zona, eh, trajeron sus muestras inicialmente al laboratorio, hicieron como el primer, así primera incursión de ver qué, qué suelos, donde estaban parados, qué suelos tenían y si iba a ser factible o no eh, poder hacer estas plantaciones. Eh, eso por un lado y se siguen haciendo análisis porque cada tanto tienen como que eh, ir viendo o aumentan las hectáreas en que van que van plantando otras variedades de vid eh, eh, probando otras cosas y necesitan saber también cómo está ese suelo para saber qué tienen que necesita eh, y si no eh, también lo, um, como para mejorarlo, lo que ya está en producción, eh, si es que necesita, hay alguna deficiencia o necesitan a, algo particular. Eh, otros ejemplos, no sé, las producciones, hay muchas eh, localmente producciones que an, se han acercado al, al laboratorio a hacer análisis, como puedo mencionar, legua 13, las frutillas que todos las conocemos, eh, que le hemos comprado alguna vez, las ricas frutillas del Egua 13, en camino para los cipreses. Eh, después, quienes más eh, han hecho, bueno, se han hecho eh, también análisis para los que están ahora iniciándose recientemente eh, en el tema de la truficultura, con la plantación de, de robles para
2: producción de trufas.
5: Eh,
2: o sea, tiene un gran interés. Y sí. también trabajas eh, en coordinación con otras áreas del CIEFAP eh, aportando, digamos, la, la visión eh, de la arista, justamente, de los suelos en proyectos de restauración. Eh, contanos un poco sobre esta interacción.
5: Sí, el laboratorio un poco en el CIEFAP está transversal a todas las áreas. Eh, todos acuden por algo. O uno está involucrado en algún proyecto o bien llegan al laboratorio porque necesitan de algún análisis eh, de suelo eh, en particular por, por sus proyectos. Y como mencionaste de restauración, eh, los proyectos que, que tienen que ver con eh, los berries, eh, maki y el calafate, también se hace todo un seguimiento de los suelos donde están estas estos dos cultivos cultivos no porque son nativas sí, sí. pero también hay prácticas se están haciendo cultivos eh, así que se hacen análisis sobre tanto sobre donde ya están implantados como donde se, se, se va eh, aumentando la cantidad de producción eh, y después eh, bueno hay proyectos en particular que hacen eh, estudios generales de zonas eh, para estudiar eh, con, con todo esto del carbono eh, uh-huh. el, se ha hecho un gran muestreo de todo lo que son los bosques andino patagónicos todas las muestras de, 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 para obtener el carbono que tenemos acumulado en toda esta Patagonia han llegado al laboratorio eh, que es mucho muchísimo sí, trabajo es mucho sí. es, casi
0: es casi el 30 casi. más o menos en promedio el 30% de, de todo lo que es el bosque uh-huh. lo, el, la, lo que está en el, en el suelo no en las raíces en ¿eh? el, el suelo. suelo
5: en el suelo uh-huh. Sí, muy rico en el, el carbono. Viene cuando nos acercamos a cordillera a Bosque Andino. ¿Tenemos un ratito más? ¿No? Eh,
2: ¿Podemos?
0: Pues yo tengo una pregunta para Dale, ella, pero. Sí,
2: metemos un ratito más. A ver qué ah, a ver qué tu pregunta. Está temblando Virginia.
0: La noto demasiado relajada, no me Entonces... convence. Esto. Sí, sí, sí. no, Así no sirven los reportajes. Adelante. Yo tengo la sensación, aparte porque hace no hace mucho tiempo, como que sin pensarlo conscientemente creía eso. Que el suelo es indestructible. Uh-huh. El suelo no puede desaparecer, es como el mar. El mar, vos podés tirar lo que sea, que el mar siga andando fenómeno. Y bueno, últimamente nos estamos dando cuenta en las últimas décadas que no es así. Me gustaría que por ahí digas algo de eso, porque estoy casi seguro que buena parte de la audiencia tiene esa sensación, de que el me suelo bueno, es indestructible. Me pregunta. Y creo que no es así. Y está bueno que alguien que sabe del tema lo diga, porque que lo digo yo, a mí no me dan bolilla.
5: Y el suelo, no, no es indestructible. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo. El suelo particularmente tiene una característica importante que es eh, su amortiguación, su poder buffer. Cualquier cosa que uno le haga, el suelo va a tratar de volver a, a como estaba. Eh, pero bueno, hay cosas que lamentablemente rompen esa amortiguación, ese poder buffer y... Eh, degradan el suelo o lo contaminan, Eh, hay distintas formas de de, de destruirlo y ya no va a volver a ser lo que era el suelo, el suelo productivo y demás. Eh, Ejemplos tenemos muchos.
0: Yo todavía te veo medio suavecita, Yo (risa) yo quería que fueras más contundente, que digas que el suelo puede llegar a desaparecer, y que para recuperarlo puede llevar miles y millones de años. Eso es lo que. Por, y, en, y, en, y en nuestra Patagonia no es poca la superficie de, de suelos que están en ese estado en proceso de mm, degradación prácticamente total.
5: Igual soy más pesimista que vos, digo, <risa> que, que puede estar millones de años recuperándose. Yo diría que cuando el impacto es eh, grave. No, no ahí viene mi pesimismo no sé si millones o ya está no hay vuelta no en hay atrás no se recupera no se uh-huh. recupera eh, nada tenemos ejemplos muy cercanos como pueden ser los incendios uh-huh. ahí hay gran pérdida más allá de que uno lo que ve es lo, lo que está arriba los árboles la vegetación los arbustos pastos, uh-huh. demás, es lo que se pierde pero se pierde gran cantidad eh, de los suelo, incendias. sobre todo el contenido de materia orgánica y cambio de propiedades eh, que muchas veces... Eh, no, no hay vuelta atrás en los en lo cercano, en, lo, en el tiempo,
0: en corto ¿Y qué tiempo. Otra, sí, ¿y qué otra cosa conoces aparte de eh, los incendios?
5: Bueno, la minería sobre todo, absolutamente.
0: Yo, yo <risa> sin embargo creo que el sobrepastoreo es, sobre es, la, es la más pastoreo, importante. Bueno, sí, y es no estoy echándole la, la culpa a nadie. Claro, sí. a eso voy, que es este por simplemente por ignorancia, por Hay mal uso. ejemplos
5: eh, uh-huh. con el tema de sobrepastoreo como de... Eh, mejores manejos y como eh, el sobrepastoreo lo veo como más fácilmente recuperable okay. si uno suspendiera ese sobrepastoreo y e hiciera otros manejos uh-huh. es más fácil de recuperar que con otras eh, otras prácticas que son mucho más eh, o contaminantes o
2: más difíciles de revertir sí. Yo me quedé con los incendios, porque la verdad que siempre se habla de la pérdida de vegetación, pero nunca se habla del efecto sí, de los incendios, ¿no? en re,
0: pero en realidad eh, son po- es poca la proporción de suelos que se destruye totalmente con los incendios. Solo en los incendios extremadamente eh, bueno, calientes. Si no, no. Si no, no es tan... Uno tiende a pensar que, como lo ve el suelo todo marrón, todo marrón, todo color ceniza, digamos, todo grisecito, piensa que está destruido, pero no necesariamente. Creo
2: que da para otro programa esto, sí. eh. Eh, Virginia, para los que se están preguntando, los productores que escucharon este programa, y dijeron, buenísimo, vamos a consultar con el laboratorio de suelos del CIEFAP y con Virginia especialmente, para que nos asesore. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo es? Y por varios medios pueden
5: recurrir, puede acercarse al CIEFAP, eh, que está pegado a la universidad, para el que no conoce, acá en Esquel, en la ciudad de Esquel, eh, puede llamar por teléfono, están en en la, en página la página web, web está el teléfono de la institución, el mail, y el ser, también puede consultar al mail. El servicio es para toda Patagonia. El servicio, sí, Patagonia. Excelente. y Sí, Patagonia, digamos. Ha trascendido fronteras más lejanas, pero... Ah, bueno, digamos, bueno.
2: Okay. <risa> Patagonia y más allá. Y más Patagonia. Virginia, muchas gracias por venir hasta la radio y compartir un poquito de, de estos saberes y seguramente yo me quedé con el primer bloque. A partir de ahora vamos a mirar otras cosas, ¿no es cierto? Sí,
0: yo iría diciendo que el mundo es una gran maceta. Bueno, con eso quiero decir que no tiene que tiene límites, no. que no es hay que este, cuidarlo
5: sí, totalmente,
2: vamos con otro tema
4: enredado en mi pensar mañatado a lo que todavía duele solo quiero escapar a otro lugar donde ya no me sienta así tan terriblemente solo me cansé ya de disfraz Me cansé de ser esclavo de insatisfacción Solo quiero acariciar una canción y hace olvidar lo que perdí Por haber escuchado siempre ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas Más cuando los días no tienen colores, ¿a dónde va mi corazón? Me repliego del dolor, me refugio en mi guarida sin moverme Solo salgo a respirar cuando hace falta, sin apurar ni acelerar, que nada en realidad Solo el beso del final Del principio ya lo escuché Más de mil veces Será la casualidad Por a causa de lo que siempre está enfrente ¿A dónde vas cuando Los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón?
1: a las 19. Sintoniza Radio Nacional Esquema. AM560. Con Carla y Héctor viví Patagonia Forestal, un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
2: Esta tarde, entonces, estamos conversando un poco sobre hongos comestibles. Ya veníamos en varios programas eh, hablando sobre esta... ...estas producciones que se generan aquí en el CIEFAP. Vamos a hablar con la doctora Carolina Barroeta Venia ...y la doctora María Bel- Belén Pildain... ...con quienes hemos tenido oportunidad de dialogar eh, en otros programas... ...y esta vez vamos a hablar de un proyecto que es muy interesante. Se trata de un proyecto que fortalece capacidades... ...para la producción familiar de hongos comestibles... ...y puntualmente lo van a hacer o lo están haciendo... Eh, ...con las comunidades de Teca, Gastre y Río Pico. Vamos a ver de qué se trata... ¿Cómo están? Gracias por acercarse a la radio esta tarde. Hola, Carla. Hola a todos y a todas. Bueno, gracias por estar acá. Cuéntenos de qué se trata este proyecto que se denomina Tecnología Aplicada a la Producción Familiar de Hongos, Desarrollo de Cámaras de Producción Híbrida a Baja Escala y Equipamiento para la Postcosecha. Super nombre.
3: Sí, es un nombre largo. En los títulos queremos. Dejar siempre todo claro cuando uno se presenta a los proyectos y quiere obtener el financiamiento, trata desde el primer momento de ser atractivo y bueno, muchas veces nos pasamos con las palabras. no Pero lo están logrando, ¿eh? están dejando bu- buenos productos de Patagonia. Este es un proyecto de del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, particularmente del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Es un proyecto de federal de innovación que se establece para cada una de las provincias y cuando nos presentamos el año pasado fue la provincia de Chubut quien eh, eligió esta esta propuesta Eh, y lo que buscamos con el proyecto es de eh, generar unas cámaras de fructificación de hongos que son a baja escala decimos nosotros porque entran aproximadamente unas 40 bolsas eh, de un kilo para, para producir hongos Vienen con todo el sistema de humificación, de control de temperatura, de luz, y además se suma que por las particularidades que tienen algunas poblaciones en en Chubut, de que hay veces que la electricidad, digamos, no es constante, se suma también eh, la provisión de energía por paneles solares no solo Bien. por la provisión de energía que por ahí se corta o algo sino también por buscar este tipo de energías limpias y entonces favorecer también el desarrollo de estas tecnologías y por otro lado eh, armamos el, el kit de producción, decimos. Porque, por otro lado, lo que lo que también adaptamos en el proyecto son unas mezcladoras, las mezcladoras uh-huh. de hormigoneras eh, de construcción. Les eh, colocamos un mechero y una tapa, y eh, con un aporte de calor, ahí es donde se esteriliza el sustrato para la producción. Uh-huh. Entonces, eso es lo que busca el proyecto. Desarrollar estas eh, estas adaptaciones o estos equipamientos más innovadores para, en este caso, la producción de hongos. Local. Muy interesante. ¿Y por qué eligieron estas tres comunidades, Teca, Gastre y Río
2: Pico, para justamente llevar adelante el, esta empresa?
3: Eh, la, como te decía, la, la provincia de Chubut en este caso fue quien eligió esta propuesta y es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia quien nos contactó con estas tres localidades. Eh, el, el objetivo del proyecto es que eh, se produzca un alimento diferente, no, en este caso son los hongos, y alimento fresco. Y son localidades, tanto gastre como teca o río pico, que están están alejadas de los centros eh, urbanos más grandes. Entonces, de esta manera, tienen la posibilidad de producir alimento y comer algo fresco que le aporte a su dieta algo algo más fresco, ¿no? Bien.
2: Este martes pasado, eh, escuché que hicieron una capacitación acerca justamente de una de las partes, que es la preparación del sustrato y demás. Eh, Contame, Carolina, ¿de qué se trata
7: esto? Bueno, sí, esta, esta capacitación este, que se hizo en CIEFAP, eh, eh, el, el objetivo vamos, es que, que las todas las personas que van a estar involucradas con, con el uso de las cámaras aprendan todo el proceso, no, uh-huh. este, hasta ponerlos en la cámara, que eso va a ser ahora en las visitas próximas que tenemos a las localidades donde se van a armar las cámaras y donde vamos a ir con los técnicos que las armaron, para este, bueno eh, a todos aprender ¿no? a cómo a cómo manejarlas pero hay todos un, unos pasos previos no con la hormigonera que te, que te decía eh, Belén digamos, eh, esto se trata de una de una producción eh, eh, indoor no uh-huh. es, una, es una producción que, que tiene el, el, la, 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 el, es, es muy favorable porque uno puede producir durante todo el año independizándose de las condiciones eh, climáticas. climáticas no o sabes que los hongos los podemos producir afuera en la huerta en el invernáculo pero de una manera estacional así como hacemos con las verduras entonces en estas localidades bueno donde hay mucho frío donde a veces las condiciones de la, de la humedad ambiente no son muy propicias para hacer producciones afuera la posibilidad de hacerlo en, en, en las cámaras te, te, te permite eh, producir prolongar. exitosamente y prolongar no la producción durante todo el durante todo el año entonces, lo que lo que tratamos en el curso eh, del martes es, a, bueno, cómo se, cómo se, eh, cómo tenemos que primero chipear no, todo ese material, la producción de hongos usa, no, y eso es otra otra cosa para destacar residuos, no, vegetales de distinto tipo que estén disponibles en los lugares, ¿no? uh-huh. Entonces, este, eh, la idea es aprovechar esos residuos para para bajar costos y también, bueno, para hacer esto de, de de lo que habla la bioeconomía, ¿no? De, de uh-huh. tratar de, de utilizar, ¿no? Y todo dejar el, el menor residuo posible. Entonces utilizamos residuos, llaman agroforestales, residuos de poda, residuos de, de rastrojos, este, de, de cultivos. Eh, algunas, este, se pueden utilizar arbustos y, y eh, eh, pajas, ¿no? Silvestres, uh-huh. etcétera, lo que haya. Residuos del café, ¿no? De las máquinas de café, otros residuos orgánicos que tengamos disponibles. Entonces la idea es, eh, bueno, primero formular ¿no? ese sustrato en base a lo que haya en cada lugar, que eso es algo que bueno de lo que estuvimos conversando. Después es ver cómo, cómo limpiamos, cómo pasteurizamos esa mezcla. Para que no crezcan otros exactamente, hongos. Exactamente, para que no se nos contamine cuando los ponemos en esas condiciones que les gusta todos los hongos, ¿no? La humedad y el calorcito, eh, todos sí. los mos van a estar ahí pendientes, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es liberarnos de ellos con estos procesos poner en contacto entonces con ese sustrato el hongo que nosotros queremos producir, que en este caso vamos a arrancar con shírbolas, sí. y este eh, y bueno, y después este, eh, darle las condiciones de incubación, ¿no? A ese,
2: ese sustrato, antes de entrar a la incubación, ese sustrato con estos restos que vos mencionabas, se ponen dentro de unas bolsas. Exactamente. Eh, y, y se inocula o se. Pon el ongo, se pone en contacto con el hongo y eso es lo que fructifica.
7: Exactamente. Para hay, que las personas... Hay, las claro, tienen, ¿no? hay muchas maneras de hacerlo. Digamos, la propuesta tecnológica que, que, que abordamos desde este proyecto es pasteurizar a granel no dentro de la mezcladora. Nosotros metemos todas las cosas que le vamos a meter a esa formulación, ya cortadito no uh-huh. y, o, o molido, depende, depende de qué sustrato sea, eh, y ahí le damos el, el calor y la humedad, entonces después desde la mezcladora se llenan las bolsas, Perfecto. y, y ahí, ahí también dentro de la mezcladora dejamos que eh, baje la temperatura y ponemos el inóculo, ponemos el hongo, se mezcla, aprovechando que la mezcladora homogeniza bien, y ahí llenamos las bolsas, las cerramos, y ya pasamos al a la etapa de, de, las cámaras. de la incubación. Okay.
2: Uh-huh. Bien, comentaban que van a también asistir en las capacitaciones que se vienen ahora el 28 eh, los técnicos que, que elaboraron las cámaras, ¿de quiénes son? ¿Con quién interactuaron?
3: Bueno, eh, hablando de proyectos, nosotros este, tuvimos un proyecto regional que abarcó las seis provincias de Patagonia y en ese momento nos pusimos en contacto a, a través de, mm, digamos, otra, otro ente que formaba parte del proyecto que es el INTA, eh, con eh, productores de hongos de Ushuaia. Uh-huh. Y estos productores además son, bueno, ingenieros industriales, ingenieros electrónicos y ellos empezaron a eh, con la idea de formular de de, de diseñar estas cámaras. Entonces nos contactamos ahora que tenemos este proyecto para la la producción de las cámaras y en conjunto con ellos eh, diseñamos qué es lo que queríamos, cómo, cómo queríamos una cámara de producción de hongos. Y Entonces ellos las construyeron y ahora las están trayendo para el 28. ¿Existían modelos en el mercado o es...? Hay, hay algunos modelos, pero eh, nosotros lo que buscábamos era que fueran también elementos que fueran relativamente livianos, eh, después que fuera relativamente económico claro. también y eh, en cuanto a la, a, a, digamos, a la provisión de energía híbrida no encontramos, por lo menos acá en Argentina, que hubiera este tipo de cámaras con esta provisión claro. también. Entonces, este, Una muy buena articulación. Sí, sí, eh, trabajamos bueno con Fernando Antueno, con Miguel Santos, quienes son quienes construyeron las cámaras y con Fabián Bolleras de INTA, que es nuestro este, colaborador, digamos, allá en la en la isla y con quien venimos trabajando y Fabián también, bueno, eh, da capacitaciones y demás de producción de hongos allá en la isla. Un proyecto que sin dudas eh,
2: tiene una fuerte impronta en la articulación. Eh, no, po- no sería posible, ¿no? Digo, creo que tiene que ver con el hacer del CIEFAP también, ¿no? En este sentido. Eh, la, la unión
7: de de visiones y de actores para lograr buenos resultados, sumar. Uh-huh. Sí, sí, tenemos, tenemos en Patagonia mucha capacidad instalada desde lo, desde lo técnico y lo científico, y, y bueno, ese es el, es el desafío, ¿no? poder, poder articular, juntarnos para, para hacer este, acciones que sean este, lo más, no, lo más este eficientes, novedosas, ¿no? Uh-huh. Eh, hacerlo hacerlo solos es, es, es muy difícil, todos somos grupos relativamente pequeños, ¿no? Pero muchos y dispersos en el territorio, entonces esa es la manera más conducente, ¿no? De, 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 de trabajar articular y bueno y cada uno aportar desde desde lo que es fuerte Sí y se ven los resultados claramente bueno ahora
2: viene el 28 Eh, se van de gira por eh, Teca, Gastre
3: eh, y Río Pico Pico. Eh, ¿qué es lo que van a hacer? bueno vamos con con las cámaras eh, y con las hormigoneras vamos a ir con las camionetas cargadas (risas) con con estos eh, equipos y primero vamos a instalar la cámara y después vamos a hacer también, eh, más allá de la capacitación esta que hicimos en el CFAP, donde eh, mostramos cómo hacer este sustrato, cómo hacer la inoculación, y cortamos en cuando metemos las bolsitas en la cámara, Bien. ahora seguimos con esa capacitación ya in situ en el lugar donde van a estar las cámaras instaladas, entonces les vamos a mostrar cómo funcionan estas cámaras, y después cómo sigue la producción dentro de las cámaras, cuáles son las consideraciones que tienen que tener en las bolsas. Si crece algo verde, mmm, se está Está contaminando, tenés que fijarte cuando te empieza a fructificar el hongo, la forma de esa fructificación y si tienen formas raras tenés que ajustar o la luz o la provisión de temperatura o el agua como digamos con cualquier otra producción claro. cuando uno está en su invernáculo o en, o en alguna otra forma de producir, No conocer el sistema productivo. Entonces, vamos a dar entonces primero esa capacitación de cómo funcionan y después qué es lo que esperamos que, que tengan en, en esta en esta prueba piloto, por así decirlo. Ellos de la capacitación que, que vimos en CIEFAP se llevaron las bolsas inoculadas, entonces ya tienen el
7: insumo para comenzar para la matar. otra
3: parte en uh-huh. las cámaras.
7: También es importante decir que, que estas cámaras, la idea es que se puedan replicar, ¿no? Entonces, este. Eh, digamos, parte del trabajo que hicieron estos técnicos, aparte de armar las cámaras, es este, facilitar todo como, como el, el, el protocolo de armado, Bien. para que eso sea una tecnología que se pueda que se pueda replicar y que, bueno, quienes estén interesados puedan adaptarla, puedan
2: Y se pueden contactar con eh, eh, ustedes el grupo de investigación sí. a través de su intermedio sí. con estos productores sí. Sí. Genial, sí, sí. genial. Bueno, nos van a tener que contar cuando regresen, cómo fue todo ese intercambio y, y se, van a traer fotos, vamos a compartir experiencias Voces, Eh, así que las invito cuando regresen a que vengan acá al estudio y nos cuenten cómo les va.
7: Perfecto, quedamos así.
2: Bien, gracias chicas por acercarse esta tarde. Y bueno, seguimos con esto que son los hongos comestibles. Más de uno debe estar muy entusiasmado y debe decir: Yo también quiero. Así que vamos a seguir contando. Gracias, gracias a vos.
1: ¿Querés escuchar más Patagonia Forestal? Seguimos en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcast.
4: Me cuenta, amaneció las voces que me cuentan. Una historia que tal vez nunca me ocurrió.